Og eh, vi har haft mange fine stunder sammen, både her hjemme og der ute. Det bästa er at vi kan dele Guds ord sammen. Det er det aller bästa. For det er noe som sitter igen i oss og har evighetsbetydning. Vi skal i formiddag slå opp i fjerde mosebok. Og vi skal se på Guds omsorg imot oss. Jeg blir mange ganger så overrasket over Guds omsorg og tålmodighet med mig. Han har en veldig omsorg for oss. Han har en oversikt som ingen andre har og vet vad som kommer till att nå oss och ramme oss. Det gör att han kan komma oss i förköpet i alle ting. Och han våker över oss på en speciell måte. Han är den fars figuren som ingen finns smaken till. Han har inte bara gentfött oss till ett levande hopp, men han har lovat vara med oss alla dagar. Och han har makt i himlen och på jorden till att föra oss fram till ändamålet för vår tro som är himlens härlighet. Jeg ber stadig vekk. Kanskje gjorde ikke det så ofte når man var ung, men jo äldre man blir, så ber jeg en bønn til Jesus. Kan du ta vare på mig? Så jeg når fram. For jeg vet at underveis er det mange farer, Og djevelen, han blir ikke snillere med åra. Han blir heller vrangere. Og han har en eneste hensikt. Og det er å føre oss vekk fra den edfoldige troskapen mot Jesus. Han vil ikke at vi skal nå frem. Og derfor prøver han på alle mulige måter å få fjernet oss fra Jesus. Men det er godt å vite at det er en som bor høyere enn han. Og som har større utsikt enn han. Og som har større fremtidsutsikter enn han. Og som er mer allviten enn han og som har den makten som gjør at han kan klare å føre oss hjemme. Fjerde mosebok, kapitel 23, til og med 24, skal vi se litt på hvordan Isas folket vandret gjennom ørkenen, og var uvitende om den faren som hengte over dem. Men Gud var ikke uviten. Han visste om den. Det står om Jesus at han er en venn i nøden, funnet såre stor. Altså, det er på det nødsdager, når vi har det vanskelig, vi forstår betydningen å ha en venn. 
Når vi har det veldig bra på alle måter, så er det ikke så veldig farlig. Men når vi har det vanskelig, da skjønner vi hva en venn betyr. Når jeg bodde i Oslo, så hadde jeg noen sånne vanskelige dager. Prøvsomme dager. Jeg var ung. Og da hadde jeg en venn som bodde på andre siden av byen. Vi var ikke så veldig ofte sammen. Men av og til så var vi det. Men jeg hadde en telefon som jeg kunne ringe. Og jeg kunne bare si det til han, kan du huske på meg akkurat nå? For nå har jeg det litt tungt og vanskelig. Da visste jeg at denne vennen svarte ikke bare ja for å svare ja i telefonen. Men jeg visste med meg selv at da begynte han å be. Da tok han omsorg for meg for at jeg skulle komme gjennom denne prøvelsen. Og jeg gjorde jo det. Slik er Jesus. Han har omsorg for oss alle sammen. I det avsnittet som vi finner i kapittel 23 til kapittel 24, om Biliam, og la meg bare ta litt bak det, Biliam, han var en spåmann. Han var ingen profet, men han kjente Gud og visste hvem han var. Den verden som vi lever i har kjennskap til Gud. Djevelen har kjennskap til Gud. De onde makter har kjennskap til Gud. Og den verden som vi omgir oss med, den har kjennskap til Gud. Biliam hadde kjennskap til Gud. Men han var en spåmann med stor makt. For den konge som hyrer denne mannen, Biliam, han sier om Biliam, jeg vet at du har stor makt. Så den du velsigner, den er velsignet, og den du forbanner, er forbannet. Derfor har jeg hentet deg hit. For det er kommet et folk her, som er så stort for meg, at jeg makter det ikke. Og jeg vil at du skal komme og forbanne dette folket. Og folket, det var Israel. Djevelen har en fiende på jorden, og det er deg, og det er meg. Det er djevelens fiende. Den fienden fikk vi den dagen vi ble født på ny til et levende håp. Da gikk vi ut av dødens famnetak, hvor vi var i djevelens vold. Og så gikk vi over i Guds rike, og i det ble vi erklærte djevelen og skrik. Slik var det med Israels folk også, som levde som forbilder for oss, som lever i Nytestamentlig tid. Og de var på vei mot Kanans land, kommet ut ifra Egypten, ved Jesu Kristi blod, blod av det lytløse lammet. Du og jeg, vi er løst ut ifra djevelens Egypt, med Jesu Kristi blod, som vi ble minnet om enda en gang. Nadvær er et nydelig måltid. Det gjør at vi stopper opp litt av det, og minnes hva Jesus gjorde for oss på Golgathas kors. Tenk at han var villig til å komme, du. Tenk at han var villig til å gi avkall på alt. Bare for at du og jeg skulle få alt. Vi som var døde, 
Vi var overtredelser. Vi som ikke hadde håp for noen ting. Vi hadde mistet alt håp. Så kommer han fra himmelen. Åh, hvor jeg vil geise jeg for han. Så kommer han fra himmelen. Lar seg føde inn i denne verden. Som et lite guttebarn. Tar på seg dette ansvaret. Og vokser opp som en gutt. I Nazareth, blant sine brødre og sine foreldre, jordiske, tar over ansvaret når Josef dør som den første fødte for sin mor og sine søsken, flytter til Kapernaum og begynner tjenesten som har kommet for å gjøre. Den tjenesten den gjorde han ikke for seg selv, men den gjorde han for deg og meg. Fantastisk. Han gikk i de tre årene, bare med den ene hensikten, å fremme Guds rike på jorden. Og når han gikk til Golgatas kors, så gjorde han det, bare for at du og jeg skulle få del i hans frelstes herlighet. Er det ikke fantastisk? Og så har du og jeg fått tak i dette, fordi at han kalte oss ved navn. Han etterjaget oss dag etter dag. Og en dag så ble han for sterk for oss. Og så svarte vi ja. Og så har han tatt ansvaret for oss videre. For å føre oss fram. Fantastisk. Israels folket var på vei til løfteslandet. Du og jeg er på vei til løfteslandet. Vi har ikke her et blivende sed. Men vi skal hjem til himmelen. Det er ikke fantastisk. Det er underbart. Å vite at vi har et sted å komme til når vi ikke orker mer. Når vi ikke klarer oss lenger. Når alderdommen kommer, eller sykdommen kommer, og vi klarer ikke mer, da har han gjort det sånn et sted for oss. Han har gått foran for å berede et sted. Har du tenkt over det? At han arbeider i himmelen for å gjøre et sted for deg. Fordi han er glad i deg. Jeg går foran, sier han. Og så får vi et sted når vi ikke klarer mer. Så henter han oss hjem til det stedet. Og for at vi skal klare å komme til det stedet, så trenger vi hjelp underveis. Og da våker han over oss. Natt og dag våker han over oss hele tiden. Fantastisk for en Jesus vi har. Det er ikke rart at de synger så godt om han. Og vi sang denne sangen på nummer en. Bare i håp til Gud er min sjel stille. Husk jeg hadde en eldste broder i evangeliesalen. Han begynte å bli gammel. Han var mange og åtte år, nærmest seg 90. Han hadde vært en kristen nesten hele sitt liv. Han var nesten født eldste broder. Det er noe som blir det, vet du. De prøver å gå ut av eldste, men de er eldste likevel. Og han var sånn, denne mannen. Og var eldste når jeg kom dit, men så etter noen år så sier han, nå orker jeg ikke mer, så sier han. Nå må jeg bli løst av eldstjenesten, sa han. Så sier jeg til deg, sier jeg, det trenger du ikke, sier han. 
Men du kan bli løst fra oppgavene. Men ikke var tjenest. Og så gjorde jeg noe. Jeg plasserte en stol på talestolen. Ved siden av talestolen. For den gang satt eldstebrødene på rekke oppe. Så fikk han stol nummer en. Der satt han. Hver eneste søndagsformiddag. Der satt han. Denne mannen. Og hver gang han ville synge en sang som vi skulle synge, så var det sang nummer en. Alene i håp til Gud er min sjel still. Det har bruset mange ganger i han. Livet har ikke gjort det alltid lett for han. Men han hadde en stillhet i indre som var helt ubegripelig. Det var det at han hadde satt en lit til Herren. Så hadde jeg reist til Israel på en av mine turer. Så ble han syk. Lå på sykehjemmet og skulle dø. Men han ville ikke dø. Før jeg kom hjem igjen. Så han spørte hver dag, har Torstein kommet hjem? Nei, han er i Israel enda. Han spørte igjen, har Torstein kommet hjem? Nei. Og de satt og våket over han, for de regnet han hadde slukt han hvert øyeblikk. Men nei. Så ringte det til meg Israel, når kommer du hjem? Jeg kommer da og da, sier jeg, da må du komme opp til far med en gang. Du må ikke kjøre hjem om en gang, sier han. Du må bare komme opp til far. Han bare ligger og roper på deg. Så kom jeg hjem. Torer henter meg, jeg kjører rett opp på sykehjemmet. Og når jeg kommer opp på sykehjemmet, så setter jeg meg ved siden av senga hans og sier til han, «Nå er Torstein kommet, sa jeg. Her er jeg.» Så tar han meg i handen og ser på meg, «Nå kan jeg hvile, sa han. Nå kan jeg dø, sa han.» Og så døde han. Underlig. Guds omsorg. Guds omsorg. Vi i Israel var på vei til løfteslandet. De skulle hjem til det landet Gud hadde forutsagt for dem. Han hadde lovet det dem til dette landet her. Og de var på vei dit. Under veien så oppdager de at det er noen fiender som ønsker dem vondt. Men de vet ikke om det. Det hender av og til at djevnen legger snarer for oss som vi ikke vet om. Det hender det. Det er det godt å vite at det er en som vet om det. Og da skal vi se litt på hvorfor Biljam ikke fikk lov til å gjøre dem noe vondt. Det er nemlig en grense og en betingelse hos Gud som gjør at djevelen ikke får gjøre oss noe vondt. Vi er inn under Guds omsorg. Og det gjør at djevelen kan ikke få røre oss. For det er noe som hindrer han. Og det er nemlig blodet. Det er blodet. Blodet har en fantastisk makt. Den hadde sånn makt i Egypten, den stengte morderenglen ute. Blodet har den samme makt i dag. Den stenger djevelen ute. Når vi er under blodets beskyttelse, da er vi nemlig sikret. Fordi at djevelen er beseiret ved Jesu Kristi blod. Takk og lov. Det er bare en eneste måte å beseire djevelen på. Det er å være inn under blodet. Men når vi kommer inn under blodet, så kjenner vi. Han har ingen makt over oss lenger. 
Han har inte möjligheter till att nå oss längre. Jag blir skyttet. Och därför så är vi under det blodbestänkte. Halleluja. Det är fantastiskt att veta det. Biljan. Första kvar. Han hade fyra stycken. Och ska vi se lite på varför Biljan inte fick lov till att röra dem. Hör min vän. Är du under Guds beskyttelse så får han inte lov att röra dig. Är du under Guds beskyttelse får inte djävulen lov att röra dig. Han kan skrämma dig. Han kan lägga problem för dig, men får inte röra dig. Vad sa Gud till jobb till djävulen? Du kan få lov att röra vid legemhasset, men du får inte ta liv av hasset. Det gick jag gränsen. Gud, djävulen kan gått på grund av synden så kan vi gott få prövelser. Men det är en ting han inte får lov att ta ifrån oss. Det är liv i Gud. Får du lov att ta ifrån oss? Det våker Jesus över. Att vi får behålla. Är det fantastiskt att vita det? Åh, Jesus, det är gott att vita det. Att vi har en sån en Gud som denne på denne måten. Den faren det var i nå visste de inte om. Det blod där nere i dalen ubeskyttet. De visste inte om den faren. Men så är det gott att veta. Det står nog i Bibeln om ett öje. Har du hört om det öje? Av och till så säger kona till mig, jag ser så dåligt, säger du. Ja, du får gå till optikerna och få någon briller som kan hjälpa till dig. Öja våra byna blir dunkla. Men jag känner en jag som aldrig har ett dunkelt öje. Så vi inte tränger ni enaste brille. Och det är han som sitter på tronen. Och det står om han, hans öje farer över en ganska jord. För att stötta den vis hjärtan helt med han. Kan du tänka dig för en fantastisk öje? Han ser dig. Där du sitter på lokala här i förmiddag. Han ser dig. Men han ser dig när du har lagt dig i sänga och. Han våker över dig mens du sover och. Hans öje farer över hela. Du är övervåket av den levande Gud. För det att du är under blodets beskyttelse. Och han har plikt till att våka över dig. Han har sagt det i sitt ord. Bilen önskade att få banna Israel. Men fick inte lov. Djävulen önskar nämligen att få oss. Man får inte lov. Halleluja. Han blir nekta. Är gott att veta det då. Han blir nektet. Och det som är så fantastiskt är att den personen som nekter. Han har makt att göra något med det. Han har makt att göra något med det. Djävulen har inte all makt men det har Gud. När jag var liten gud så hade jag inte lust att gå på mötebestanden för jag, jag leka. Då hade det morsamt. Och då var det inte alltid lika morsamt att gå och si, ja, gå in och klepa dig mitt i leken och säga nu måste du bli med på möta. Så jag sa till den mor någon gång, jag har inte lust mamma, jag har det så morsamt. Ja, jag sa mamma, men lysten din vet du så han, och viljen den, den ligger i honom i den vet du så. Det är jag som har makt över dig vet du gud min så. Så du får bara ta på dig på filskjorta och filmboksa så kommer med så. Hon hade makten. Sån är det med Jesus så. Han har all makten i himlen och på jord. Därför får inte djävulen lov till att röra dig. Halleluja. 
var årsaken til at de ikke fikk lov? Jo, Gud hadde ordnet med noe som gjorde at de ikke fikk lov. Hør nå. De hadde et alter der i sitt midte. Et brennofferalter. Et alter som Gud har forordnet. De har det tabernaket der i sitt midte. Tabernaket lå ikke på utkanten, så det var noen spesielle som skulle ha nytt av det. Det lå i sentrum. Det lå i sentrum. Så alle sammen, uansett hvem de hette og hvilke stammene var, så hadde det blitt tilgang til alteret. Det lå i sentrum. Gud er alles Gud. Og han vil være i sentrum av oss. Der i dette sentrumet hadde han reist et alter. Et alter som det lå et brennoffer på. Og et brennoffer var et frivillig offer. Og dette brennofferet som var der, det var nemlig selve renselsen. Det er et bilde på Kristus som offret seg selv for oss på Golgathas kors. Han var et brennoffer. Men han var noe mer enn det. Han måtte være både skyldoffer og syndoffer og matoffer og alt sammen, for han måtte dekke hele oss. Han kunne ikke bare dekke deler av oss, han måtte dekke hele oss. På alle mulige måter. På alle kanter. Så djevelen hadde ingen smutthull for å komme inn til oss. Han måtte skjerme oss på alle mulige måter. Stenge alle innganger fra djevelens side. Så han ikke ville komme til. Fenomenalt. Derfor står det med profeten Elias ved matoffres tid. Da brakte han frem offret. Og matoffres tid er klokka tre på ettermiddagen. Og hvem var som hang på korset klokka tre? Det var han som var maten fra himmelen. Fantastisk. De hadde et alter der. Et alter av kobber. Så var fem ganger, fem ganger, fem ganger tre. Det var firkantet. Det alteret forteller om at den personen, eller det offret, som ble lagt på dette alteret, tok hele dommen på seg. Alle som kom til det alteret ble frifullet. Vi synger en sang, jeg er frifunnet, jeg er frifunnet. Jeg er frifunnet på grunn av alteret. Han som var på det alteret, han tok dommen på seg. Derfor kunne ikke Bilia forbanne dette folket fordi at Herre hadde hatt dommen på seg. Det folket som lå der nede i dalen, de var frifunnet. Det gikk ikke han forbanne dem. Hør med venn, du er frifunnet på grunn av et alter. Vi har blitt minnet om det. Du er frifunnet. Dommen tok han på seg. Du har gått fri. Derfor kan han ikke røre deg. Og for en frelser du har. For en frelser du har. Samtidig hadde de en helligdom der. Hvor Guds åpenbarelsen var. En helligdom. Og var det med Jesus? Han er vår helligdom. I ham ligger hele Guds oppenbarelsen. Og når du har Jesus, har du Guds oppenbarelsen ved siden av. De hadde Guds oppenbarelsen som hvilte over dem. Og det har han samme har du. Du har Guds oppenbarelsen der som hviler over deg. 
Och var ligger det Guds uppenbarelsen där inne Joda? Där hade de lysestaken, där hade de bröd och där hade de rök och för allt ett bilde på onden och ordet och den helgonsbönder. De hade allsamma det. Därför kunde de mycket berört. Därför kunde han inte göra någonting. För där var nämligen ordet. Ordet är som Bibeln säger som ett tvegesvärd. Och därför står det när Jesus kommer igen på Ålderberget. Då kommer han med ordet. Med svärdet. Och vad gör han då? Då tar han och knäbler djävulen i tusen år. Han får inte göra någonting. Då kommer seierherren. Han som har seiret över han i kraft av lammens blod. Då kommer han. Med svärde. Med ordet. Och därför har Gud gitt dig något fantastiskt. Han har gitt dig ordet. Det är svärde ditt. Paulus skriver om det i Fesebrevet. Det är tvegesvärde. Han har gitt dig svärde. Ordet. Det är ordet nämligen som beskytter dig. Det är ordet som har den kraften att det beskytter dig från djävulens listiga angrepp. Det är ordet. Se till att du följer ordet. Och låt ordet leda dig. Både genom frälse, genom dopen, åndsdopen, meningsliv, allt som Låt ordet leda dig. Glöm inte ordet. Det eneste chansen du har for å bestå, det er å etterleve ordet som han har gitt dig, Da består du. Da består du. De hadde en helligdom der. De hadde ånden der. Og de hadde de helliges bønner. Er det fantastisk? De helgens bønner røker for alt det. Tenk at han legger røkelse til du. For at bønnen skal bli et bønnesvar. Så når du får bønnesvar er ikke fordi at du har bedt så fantastisk flott langt derfra. Fordi at han har hjulpet dig Og lagt sine bønner til. Han går i forbønn for oss. Så blir det røkelse av det. Och det stiger upp till Gud som är väldigt duft. Kan tänka dig en sån fantastisk. Ett rök av för all det helliges bönder. Men de hade nog mer där. De hade paktens ark där. Gud har gjort en pakt med dig. Är du klar över det? En ubrytlig pakt som du inte han inte kan bryta. Och han brydde sig om att du var med i pakten i det att du fick inte lov. Du blev hållt utanför. Han kunde inte göra någon pakt med det svaga människan. När Gud gjorde en pakt med Abraham i sin tid, då gjorde han en pakt utan att Abraham visste om det. Abraham sov. Men så gjorde pakten. Han kunde inte göra en pakt med Abraham och köttet. Han måste göra en pakt med sig själv. Så när Gud skulle göra en pakt med dig och mig så uteblev vi. Men fick del i pakten genom Jesus Kristus. Halleluja. Är det fantastiskt? Så pakten den vilar inte på dig. Den pakten vilar på Jesus. De hade en paktsark där inne med en nådestol. Och den pakten som var där inne hade Gud gjort med detta folk en gång för alla. Och kom aldrig till att göra det om igen och om igen. Han gjorde det en gång för alla. Det står om Jesus han döde en gång för alla. Han tänker inte göra det om igen. Han gjorde det en gång och fant en evig förlösning. Halleluja, är fantastisk. Tränger inte göra det om igen. Man fant den. Och det är det som gör det så fantastiskt. Han har gjort en pakt med dig och mig genom Jesus Kristus. 
så hviler altså pakten på Jesus. Og vi får nyte godt av den. Vi får nyte godt av den. Og det var det Isas barn fikk lov til å nyte. Og derfor gikk de stadig tilbake fra, til Abraham, Isak og Jakobs Gud. Tilbake til dem. For der lå pakten som Gud hadde gjort med dem. Og den pakten som Gud har gjort med Abraham, Isak og Jakob, den pakten blev til gode for resten av slekta. Og den er til gode for Israels barn den dag i dag. Så hver gang Israels barn taler om ting, så sier de Abraham, Isak og Jakobs Gud. Og hver gang du og jeg skal referere til noen ting, så taler vi om faderen, sønnen og den hellige ånd. Refererer vi til ham. Ikke til kirkesamhunden, ikke til oss selv, men vi refererer til ham som ordnet med pakten. Og det gjorde dem Isas barn også. De hadde en helligdom der. Og inne i helligdommen hadde det vi kaller for pakten. Der inne. Hørg og nådestol. Kan du tenke deg om det? De hadde loven. De hadde arostav som hadde blomstret. De hadde krukke med mannen. Men hva gjorde Gud med det? Han la det ned i pakkarken. Så la han lokk over. Han la det ned i pakkarken. Det ligger der, men han lar lokk over. For han som er selve hodet for oss, han har ordnet med pakten. Han har ordnet med staven som hadde blomstret. Han har ordnet med mann og krokka. Og nå la han alt dette ned i paksarken, så la han nådestolen oppå. Så når du kommer til Gud, så kommer du til Gud. Ikke Gud møter deg med krav. Ikke med lovens bud. Han møter deg ikke med krav og bud om hva du skulle gjøre. Han møter deg med nåde. Han møter deg med blodbestengt nåde. For når prester skulle gå inn i helgedommen, så skulle han ikke ta vekk nok og stenke blodet ned i paksarken. Den skulle stenkes utenpå. Oppå nådestolen, der skal han stenke blodet. Så når du kommer fram til nådens trone, så har han stenket blodet på den. Og derfor kunne ikke Bilian forbanne dette folket, og heller forbanne oss djevle på noen måte, for vi er blodbestengt. Vi har kommet inn under nåden som er blodbestengt, halleluja. Jeg synes det er så fantastisk. Og får lov til å være en del av dette. Altså, pakten Sark. Det var undersluttet av dette. Halleluja. Så skal vi se hva Bilam sier. Når han sier på en. Hvordan kan jeg forbanne den Gud ikke forbanner? Her ligger hemmeligheten. Hvordan kan jeg forbanne en Gud, så er det ikke Gud forbanner? Hvilken makt har jeg til å gjøre det? Når ikke Gud gjør det, for det er Gud har makt til det. Derfor sier Jesus også, jeg skal vise dere hvem det skal frykte, sier han. Og så remser han opp bare én ting. Dere skal frykte Gud. For han har makt. Han har makt til å kaste dere i fortapelsen. Og han har makt til å fri dere derifra. Han skal dere frykte. Og derfor sier Bibelen, hvordan kan jeg klare å forbanne den som ikke Gud forbanner? Det er ikke mulig. Hvordan kan jeg fordømme den Herren ikke fordømmer? Altså både Gud og Jesus har frifunnet oss. Halleluja, for det her nevnes både Gud og Herren har frifunnet oss. Jeg er frifunnet. Er du begeistret? Åh, jeg er begeistret, jeg er frifunnet. 
Fra fjellets tinder ser jeg ham. Fra høydene skur jeg ham. Se, det er et folk som bor for seg selv, og blant hedningsfolket regner dem seg ikke. Halleluja! Ja, ja, nå taler han på Guds vegne og forteller hvordan dette folket er. Hvem kan jeg telle Jakobs ett? Tallrøsens støde? Eller fjerdedelen av Israel? Må min sjel dø oppriktig død? Må min siste slutt bli som deres? Nå ser han slutten på det meg. Tenk å ha en sånn slutt. Han ønsket å ha den samme slutten som dem. Ja, så går han videre. Du skjønner denne kongen gir seg ikke. Devlen gir seg ikke. Han har så lyst til å knekke dette folket. For klarer han å knekke menneskene, så klarer han å ta det ypperste fra Gud. Og han går og prøver enda. Bilen kommer tilbake, stemmer ikke hva. Og så sier han, Gud er ikke et menneske som han skulle lyve. Kan du tenke det fantastisk? Å vite at du har med en Gud å gjøre som ikke lyver. Ikke hvite løgner engang. Ikke små løgner engang. Han er tvers igjennom heil. Halleluja. Han er ikke et menneske skulle lyve, eller et menneske barn som skulle angre. Halleluja. Han angrer ikke for han har kalt deg med navn at du er hans. Han angrer ikke. Vær hundre prosent sikker. Han angrer aldri på at han kalte deg. Og at han gjenfødte deg til levende håp. Angrer aldri på det. Ikke tro at Gud er sint på det en gang. Han har aldri vært det, kommer aldri til å bli det heller. Skulle han si noe og ikke gjøre det, skulle han tale og ikke sette det i verk. Se. Da går han videre. Se. Jeg fikk bud om velsigne. Han har velsignet, og jeg kan ikke omstøte det. For en fantastisk budskap. Det er nesten med å høre Paulus i Efeslebrevet 3. Vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Vi er velsignet. Og så går han dypere inn i velsignelsen og i frelsen. Det er nesten at du må holde deg fast hvis du leser dette. Han skur ingen urett i Jakob. Han ser ingen lendighet i Israel. Herre hans Gud er med han, og kongejubel lyder der. Halleluja. Nå er det som han bygger opp ikke bare Jakob, det er bildet på Israel, men han bygger opp menigheten. Også. Han plukker med seg menigheten også. Jakob og Israel, det er et bilde på Israel, og Israel er bildet på menigheten. Han ser ikke noe galt der. Halleluja. Hvorfor ser han ikke noe galt? For du er renset i lammes blod. Du er ren. Derfor ser han ikke noe galt i det. Du er ren. Halleluja. Er det ikke underbart da? Peter, han vet jo, kommer til Jesus, eller Jesus kom til Peter og vasker beina på ham. Og så vil ikke Peter det. Han skjønner ikke det her. Og så sier de at hvis ikke jeg får vaske beina dine, har du ikke del med meg, sier Jesus. Og da kvikner til, vet du. Ja, ikke bare ta beina med, ta hele kroppen av Jesus, bad meg. Den som er ren, sånn. 
Trenger ikke vaske annet enn bena. For det er det vi går i, vet du. I hverdagen. Derfor trenger vi vannbad i jord hele tiden. Vi er regne. Vi er regne. På grunn av lammens blod. Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg kraft av Jesu blod. Halleluja. Underbart. Underbart. Så går han inn i det tredje kva, og vi skal ha med våre to siste bare. Så ser han, løfter han øynene, Bidjan. Nå ser han enda mer. Nå ser han Isas barn, hvordan de ligger rundt omkring dette tabernaklet. Leirer seg rundt omkring dette tabernaklet. Han ser dem. Og så ser han noe mer. Han ser at det er Guds vilje å velsigne det folket. Og da kan ikke han omstøte det. Så går bilen opp til å løfte av sine øyne og sier han. Og så Israel leirer seg etter sine stammer. Da kommer Guds ånd over han. Da kommer Guds ånd over han. Til og med falske profeter. Spåmen går æren for Gud. De må tale det Gud vil de skal tale. Det må det. Og bilen må tale det Gud vil. Da kommer Guds ånd over ham, og han stemmer i, så sier bilen, så sier mannen med lukket øyne. Så sier han som hører ordet fra Gud, som skulle syne fra allmektige, sunket i jorden med opplatt øyne. Så begynner han. Vår fagre dine telt er Jakob. Nå taler han om Israel. Og dine boliger Israel, da taler han om menigheten. Halleluja. Telt, da er vi på vandring. Bolig, da bor vi faste. Halleluja. Vår fagre. Hvor fager du er, min vidinde. Har du lest høysangen? Og hvis du ikke har lest høysangen, så gå og les den. For den taler om brud og brudgav. Hvor fager du er? Som vide daler ved hage ved en elv, som måler i trærer herrene plantene som seder på vannet. Åh, fantastisk. Gud fører ham ut fra Egypten. Styrke har du som vil oksen. Halleluja. Han har Jesus kraft. Det talte jeg om i går kveld. Den helgens kraft. Den gir oss styrke som vil oksen. Den helgens kraft. Han har ført oss ut. Fantastisk. Det siste kvar. Han går... Denne mannen, før han igjen vender hjem til sitt folk, så kveder han, så sier mannen, så sier han som hører ord fra Gud enda en gang, han som skulle syner, jeg ser ham, jeg ser ham, men ikke nå, jeg skur ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob. Espir løfter seg for Israel. Her har både Israel og menigheten igjen. Han knuser moabsinninger og utfrydder ufreden. Halleluja! Det kommer en dag, mine venner, da han som har ordnet med det hele kommer tilbake igjen og skal rydde ut all ufred. Og da skal du og jeg være med. Halleluja, gleder du deg til det? Jeg ser fram til det. Da har jeg vært i himmelen gjennom syv år, tatt imot alt det jeg skulle få av Herren. Må huske på det at du skal få igjen for din troskap da. Ikke glem det. Kommer ikke til å få igjen fra den troskapen imot Guds ord. 
och troskap hur du gjorde fram på jorden. Så har du fått igen det. Så är vi i bryllusbordet. När vi har varit vid bryllusbordet i syv år och det har varit ordnet. Så är det så en kaos på denna jord att Israels folk det är trängt upp i ett hjörne. Och de ropar nu för de har prövat allt som finns av prövelser. Men nu ropar de på Jesus som frälser. Du må komme frelse hos Jesus. Siste utvei. Og da kommer det et ildtelegram i perioden. Vi må ned, sier Jesus. Mitt folk er i stor trøbbel. Det er bare jeg som kan løse problemet. Det er bare jeg som kan ordne på flokene. Og dere må være med, vet du. For det er mine medregenter. Halleluja. Er du klar over at du skal være med og dømme mennesker? På dommens dag? Du skal være med og dømme mennesker i tusen år. Du skal være med og regjere med han i tusen år. Er du klar over hva du er frelst til? Du er ikke frelst bare til noe småtteri. Du er frelst til å være lammes hustru. Det er fenomenalt. Det er store ting du er frelst til. Se ikke smått på frelsen din. Se ikke smått på det du holder på med. Det er store ting du er satt inn i. Det er himmelen og jordens gul som har kalt deg. Det er himmelen og jordens skaper som har kalt deg. Det er han som hang på korset som frelste deg som har kalt deg. Og han kom til å sette deg ved siden av seg på sin trone. Der skal du sitte med han. Så skal du ned igjen med han. Og regjere med han i tusen år. Halleluja. Han så ingenting galt i Israel. Tenk det du. Det er frifunnet. Det er med deg også. Du kan prise Herren min venn. Se frelsen som en stor velsignelse og glede. Og husk på en ting. Djevelen kan nok skremme meg, men ikke røre meg. For Gud våker over meg. Amen.